0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și mă bucur, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră și vă mulțumim pentru că timp de 50 de minute veți rămâne alături de noi, alături de emisiunea Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din capitolul 18 din Luca, pilda Domnului Hristos despre Fariseu și Vameș, despre cei doi închinători care au venit la templu pentru ca să se roage înaintea lui Dumnezeu. Această pildă este proprie doar Evangheliei din Luca. Ceea ce pare a structurat textul nostru sunt cele două personaje cu atitudini diferite față de Dumnezeu, atitudini exprimate prin rugăciunea pe care o înalță înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Unul drept, pios, pus față în față cu un reprezentant al păcătoșilor care, de altfel, sunt creionați de Domnul Hristos ca fiind și vameșii. Conștient de sara sa păcătoasă, vameșul nu îndrăznește să-și ridice ochii spre cer, rugăciunea sa este o chemare în ajutor, solicită mila lui Dumnezeu, față față cu fariseul care nu are cuvinte decât să se laude sau să-l informeze pe Dumnezeu despre atitudinea lui neprihănit. Cu autoritate de Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos trage o concluzie în dreptul rugăciunii celor doi oameni. Despre această concluzie aș dori să discutăm astăzi, stimați ascultători, împreună cu domnul pastor Liviu Avramia. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Bun găsit! Domnule pastor, pentru început, haideți să citim această pildă de pe paginile Sfintelor Scripturi și apoi să încercăm să deslușim înțelesurile a ceea ce Domnul Hristos a dorit să ne învețe. Capitolul 18 din Luca, de la versetul 9 până la versetul 14.
2: Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele Vameșul stătea departe și nu îndrăsnea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va
1: fi înălțat. Mulțumesc tare mult! Observăm din prima că Domnul Hristos rostește această pildă pentru a da un răspuns celor care se înălțau ca fiind favorizați înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne pune în față în față cu atitudinea celor doi oameni care merg să se roage. Mântuitorul de multe ori rostește cuvântul său prin pilde legate fie de vița de vie, fie de... Negustorul care a vândut Țarina, fie de Comoara ascunsă Fie de barca de pescuit Mântuitorul lega Învățătura sa de diferite ocazii Din viața cunoscută A credincioșilor, din cotidianul lor De data aceasta Mântuitorul Spune această pildă referindu-se La viața religioasă Cei doi oameni merg să se roage la templu Și stăm față-înfață cu două Atitudini diferite Dacă ar fi să vă întreb, domnule pastor, întâlnim aceste două atitudini diferite și în închinarea de astăzi, sunt tipice pentru categorii de închinători de astăzi, dincolo de religii sau dincolo de dogme religioase, întâlnim aceste categorii și în închinarea pe care pământeanul, credinciosul sau necredinciosul dorește să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Pe cine reprezintă cele două personaje?
2: Categoria fariseului este reprezentată de cei care merg să înalțe niște rugăciuni formale. Le-au învățat, le știu pe din afară, au poate o carte de rugăciuni pe care o memorează. Merg la biserică, înalț aceste rugăciuni, îndeplinesc un ritual, au făcut și părinții lor așa, au făcut și bunicii lor. Cu alte cuvinte, mă încadrez în canoane și mă întorc acasă, știu că am plătit... Știu că uh, am ascultat, știu că m-am închinat și m-am întors acasă, dar ei n-au o legătură reală cu Dumnezeu, n-au o conștiență a stării de păcătoșenie, pentru că atâta vreme cât nu te duci pentru Dumnezeu la templu și nu ești conștient de calitatea sa de creator, calitatea sa de răscumpărător, de mare preot, de mișlocitor între Dumnezeu și oameni. Tu n-ai cum să fii conștient de starea ta de un păcătos. Și atunci, religiozitatea ta va fi una formală. Manifestările tale vor avea în vedere întotdeauna aspectul social. Mai puțin aspectul acela al legăturii tale cu Dumnezeu. Dacă partea liturgică este singura componentă a legăturii noastre cu Dumnezeu, atunci imaginați-vă o situație disperată. Să mă hrănesc doar o zi pe săptămână, atunci când mă duc la biserică. Ce ar însemna ca în șase zile să nu consum nimic și doar în a șaptea să consum? Sau în zi de sărbătoare? Situația aceasta este una imposibilă, deci n-ai putea să supraviețuiești dacă... Însă, legătura ta cu Dumnezeu va fi o realitate zilnică. Nu vei începe ziua fără Dumnezeu și fără rugăciune. Pe parcursul zilei vei conștientiza că sfaturile pe care Dumnezeu ți le dă din cuvântul Său, care este o pâine proaspătă, din care trebuie să ne hrănim, să bem din izvorul apei vieții. Hristos îi spunea femei de la fântâna Samarii în Ioan capitolul 4. Cel care vorbește cu tine Este izvorul vieții și tu poți avea această apă vie care să țâșnească și să adapte și viața altora. Hristos este pâinea vieții, Hristos este apa vieții. În măsura în care ne vom hrăni cu acestea în timpul săptămânii, în momentul în care ne vom deplasa la templu, atunci legătura noastră cu Dumnezeu va fi prioritară. Mai puțin contează cine a mai venit. Nu voi fi preocupat cine este în stânga mea, cine este în dreapta mea, care sunt motivele pentru care ei au venit, ci eu sunt acolo pentru ca să-l întâlnesc pe meu. Eu sunt acolo ca să primesc iertare, eu sunt acolo ca să aduc laude, eu sunt acolo ca să aduc recunoștință, mulțumire, eu sunt acolo dacă doriți, pentru ca viața altora să fie influențată în bine. În sensul acesta, prezența mea la templu Este una binecuvântată Altfel va fi una pur formală Și mă voi întoarce acasă gol Și fără niciun fel de binecuvântare
1: Mulțumesc frumos Pe de altă parte cred că Atitudinea vameșului Caracterizează Pe toți cei care conștienți de neputința lor Sau de greșelile pe care le-au împlinit în viața lor Se îndreaptă spre Dumnezeu Cu toată inima pentru a cere Milă și iertare din partea Domnului Dumnezeului nostru Cred că acest vameș poate să simbolizeze pe toți cei care sunt conștiinți de o viață de păcat, dar care prin harul lui Dumnezeu își doresc biruința, își doresc întoarcerea și primirea în statut de copil favorizat a lui Dumnezeu. De, de remarcat este faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos în această pildă a ales să vorbească despre un episod care se petrecea la templu, un loc de închinare public, dar în același timp și un loc de închinare privat. Pilda ne spune că cei doi au trebuit să se suie spre templu, probabil că locuiau în partea de jos a orașului, în partea de sud a Ierusalimului. Locuitori din această parte trebuiau să urce colina spre templu, dar este și o învățătură spirituală, adică Mântuitorul ne atrage spre un ideal special. Întotdeauna este mai greu să urci decât să cobori ori templul reprezintă o culme în viața religioasă, locul de închinare, biserica, comunitatea, rugăciunea, este o culme, este o țintă la care Domnul Hristos invită pe închinător, fie pe cei din categoria fariseului, fie pe cei din categoria vameșului. Domnule pastor, versetul 11 ne vorbește despre anumită atitudine. Care este această atitudine a fariseului conform tradiției din acea perioadă? Făcea bine că se ruga în picioare, era doar o manifestare a exteriorului, o manifestare în exterior sau era o atitudine și a inimii prin care acest om încerca să stea înaintea lui Dumnezeu și să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu. Dacă... Suntem conștienți de faptul că fiecare cuvânt din Sfânta Scriptură poartă amprenta divină, fiecare cuvânt este trimis prin inspirație către noi, rostit de Domnul Hristos, de praoroci sau de scriitorii Scripturii, cu un sens special și poartă amprenta inspirației divine. Atunci, credem că Domnul Hristos a ales să spună această pildă referindu-se la fariseu în mod expres, spunând că sta în picioare. Era contra tradiției din acea perioadă. Ce ne spune pasajul despre rugăciunea fariseului?
2: Rugăciunea publică e manifestarea aceea pe care observă și cei din preajmă. În măsura în care fariseul ar fi îngenunchiat, în măsura în care s-ar fi întins la pământ, exterior, vorbind, ar fi transmis următorul mesaj. Sunt păcătos. Am nevoie de iertare, am nevoie de răscumpărare. E foarte creu, însă să accepti, câtă vreme ai sentimentul că ești bun, o manifestare corporală care să transmită altceva. Mi-aduc aminte de o situație în care o mămică îi spunea copilului să ia loc pe bancă. Și el nu voia să stea în picioare. Mămica a insistat din nou, accentuând puțin. Și din privir și din tonul glasului, iar băiețelul s-a așezat, prietenul lui care era aproape și a zis, a câștigat mămica ta Victoria. Iar el a dat o replică spunând, eu m-am așezat, dar în inima mea tot în picioare am stat. Fariseul nu dorește ca fizic să se umilească, rămâne în picioare și mai mult decât atât rugăciunea lui este plină de mândrie mândria unei vieți considerate de el fără reproș. Pentru că în viața lui el nu găsește păcate pe care să le nominalizeze, ci din potrivă, realități pe care să le sublinieze.
1: Credeți că e greșită această atitudine înaintea lui Dumnezeu? Mântuitorul sublinează acest lucru că sta în picioare. Dar cred că se întâmpla în realitate, pentru că Domnul Hristos spunea conform realității, conform vieții din acea perioadă, Credeți că era determinat acest fariseu să împlinească, ba chiar să depășească cerințele legii, să săvârșind aceste fapte bune prevăzute în lege? Vedem că el încerca undeva să împlinească până la ultima cerință din cuvântul lui Dumnezeu și în același timp să și depășească aceste cerințe, dacă era posibil. ce îl determina oare? ce îl motiva? Se întâmplă așa și în ziua de astăzi?
2: Este poate o ispită. Să privim la alții și să considerăm că dacă ei au un statut în societate și un nume bun, datorită faptului că au realizat performanțe pe tărâm religios, nu doar să-i copiem, ci să-i și întrecem. Și atunci nu va fi o zi de post pe săptămână, vor fi două. Nu va fi, știu eu, o donație mai nesemnificativă, ci una semnificativă, ca să vadă și alții câți bani am dat eu. Așa, vă aminte că Mântuitorul stătea în fața vizităriei templului și treceau oameni bogați, aruncau din prisosul lor. O văduvă săracă ar fi dorit și ea să pună, dar avea doar doi bănuți. Se uita în stânga și în dreapta și când vedea darurile bogaților pe care le aruncă în visterie, mai că nu mai avea curajul să pună. În momentul în care aceștia s-au retras ea pune, fără să și realizeze că este observată de Domnul Hristos și de ucenicii lui, acei doi bănuți și se retrage. Iar Mântuitorul face afirmația: Vedeți voi această văduvă? A dat mai mult decât toți ceilalți. Toți ceilalți au dat din Prisosul lor i-a dat din sărăciei ei tot ce avea ca să trăiască. Dumnezeu nu privește la cantitate, Dumnezeu nu privește la aspectele exterioare, ci privește la motivație, privește la sacrificiu. În această perspectivă e nevoie de o discernământ spiritual.
1: Toate aceste fapte bune pe care le făcea fariseul, Scriptura nu le pune în categoria faptelor mântuitoare. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos a dorit să sublinieze această realitate. Faptele bune nu sunt făcute pentru ca noi să ne cumpărăm mântuirea. Faptele bune nu ne pot recomanda înaintea lui Dumnezeu. Sunt doar roade ale mântuirii. Sunt pregătite de Dumnezeu pentru ca noi să umblăm în aceste roade ale mântuirii. Cred că marea greșeală pe care o făcea acest bărbat era faptul că punea mai presus meritele sale decât meritele jertfei ispășitoare a Domnului Hristos. Cred că privea mai mult la sine și la ceea ce a făcut pe de altă parte bine făcut, conform legii dar lăsa nefăcute și spune și versetul ceea ce într-adevăr ar fi trebuit să fie făcute și anume încrederea în jertfa ispășitoare a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Vă rog?
2: Aș aduce în discuție un alt exemplu de fariseu și va într-o singură persoană în Filipeni, capitolul 3, versetul 5, apostolul Pavel spune despre sine când era fariseu. Sunt tăiat în a opta zi, în prejur din neamul lui Israel, din seminția lui Benjamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu. Recunoaște lucrul acesta. Era mulțumit de sine în momentul respectiv. Persecutor al bisericii. Participă la uciderea cu pietrea lui Ștefan, păzind hainele celor care îl omorau. Și are impresia că, prigonind biserica, luând scrisori pentru ca să aresteze pe creștinii din Damasc, face lucrarea lui Dumnezeu, o râfnă, care, din nefericire, nu este și religioasă. Sau, altfel spus, e o religiozitate prost înțeleasă. Mă gândesc la situațiile care s-au consumat în istorie, inchiziție, persecuții, cruciade, în numele religiei până unde se ajunge în numele religiei, să lupți împotriva altora, să ucizi și să nu fii conștient că nu aduce o slujbă lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel, în 1 Timotei 1, versetul 15, este de data aceasta vameș și spune Dintre cei păcătoși, cel mai mare păcătos sunt eu. Ce a făcut diferența între o primă realitate, când era fariseu, când respecta legea, când era circumcis, când persecuta pe creștini și în momentul acesta când consideră că este păcătos. Întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului. Acea întrebare pe care o pune Mântuitorul și spune Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Isus Hristos pe care tu îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș? Și în momentul acela Saul din Tars Devine Pavel, Apostolul Neamurilor, propovăduitorul mântuirii prin Hristos, nu o mântuire prin fapte meritorii, nu o mântuire prin persecutarea altora, ci o mântuire prin recunoașterea faptului că dintre cei păcătoși cel mai mare sunt eu.
1: Spuneam că greșeala acestui om este că se așează deja în acea neprihănire care este suficientă pentru mântuire. Nu ne spune pasajul, Domnul Hristos nu subliniază dacă se referă doar la acel om sau la acea categorie definită ca fiind farisei greșeală pe care o împlinește cu bună știință și se laudă cu ea să ne ferească bunul Dumnezeu de astfel de atitudine. Mulțumesc că tare mult! E timpul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi pasajul din capitolul 18 din Luca referitor la rugăciunea pe care o înalță Fariseul și rugăciunea pe care o înalță Vamesul despre pilda Domnului Hristos pe care Mântuitorul o rostește pentru a atrage atenția asupra închinării pe care noi oamenii o aducem înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, pentru cea de a doua parte a emisiunii de astăzi aș vrea să ne oprim un pic asupra atitudinii vameșului. Dacă în prima parte a emisiunii am zăbovit un pic asupra atitudinii pe care fariseul sau această categorie de oameni care se mulțumesc cu ceea ce sunt ei o au înaintea lui Dumnezeu, în cea de-a doua parte a emisiunii aș vrea să discutăm un pic despre atitudinea vameșului sau acea categorie de oameni care își pun încrederea în neprihănirea Domnului Hristos. Cine erau vameșii? Cum se considerau ei? Erau conștienți de starea lor de păcătoșenie? Face acest personaj din pildă rostită de Domnul Hristos tabără separată de toată categoria de vameși, Vă rog frumos!
2: Vameșii erau acea categorie socială din poporul Israel, care prin dorința de a-și câștiga existența într-o manieră poate mai confortabilă, acceptau să primească servicii încredințate de romani evreilor, de strângători de taxe. Tot felul de taxe adunate. Din această perspectivă, ei erau considerați trădători de neam. V-ați vândut romanilor. Nu vă mai putem considera frați cu noi. Și apăreau uh, acuzele. Hrăpăreți, nedrepti, din nefericire. Sunt realități. Și în zilele noastre când uh, tentația banului uh, preia conducerea. Dar... În timp ce noi privim spre oameni ca fiind egocentriști, preocupați doar pentru acum și aici, este posibil ca în spate să existe o inimă frământată, răvășită, un om care își dorește altceva, care nu-i mulțumit cu realitatea pe care o trăiește, vrea o schimbare. Ei bine, cum să fie posibil această schimbare dacă atunci când eu merg la biserică, sunt privit ca păcătosul păcătoșilor, căruia din priviri îi spui, Ce cauți aici? Întinezi biserica. Pleacă de aici. Ceea ce ar trebui să găsească această categorie de oameni la biserică ar fi priviri calde, vorbe de încurajare pentru ca schimbarea să poată fi o realitate. Nimeni nu va fi schimbat vreodată prin judecăți aspre, prin critici acide, ci doar iubiți. Mântuitorul a venit să și să mântuiască ce era pierdut, spune Luca în capitolul 19, versetul 10, citându-l pe Domnul Hristos. E bine, dacă așa stau lucrurile, atunci vameșul este reprezentantul unei categorii denigrate în societate. Și din nefericire și astăzi putem considera bețivul acela, drogatul acela, desfrânatul acela, prostituata aceea, numai că nu realizăm că aceștia sunt copiii lui Dumnezeu, care, din nefericire, au fost înșelați de vrășmașul, au fost duși pe cărări stranii, au ajuns dependenți, dar au nevoie de eliberare, până și demonizații în timpul Domnului Hristos s-au apropiat de el, nu pentru ca să rostească cuvinte de uh, o violență verbală teribilă, ci ei doreau ajutor, doar că vrășmașul a pus în pe buzele lor cuvinte: pleacă de aici, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme. Mai că Domnul Hristos a înțeles dorința lăuntrică a inimii și mântuitorul înțelege dorința Inimi care dorește eliberarea de sub povara păcatului. Acest vameș este reprezentantul categoriei care nu-i mulțumită cu situația în care se află și dorește ceva mai bun. Vine la biserică și aici ce să implore? Ce să aducă înainte lui Dumnezeu ca merite? Nu există așa ceva, e doar păcătoșenie. Și atunci, un Doamne, ai milă, e rugăciunea la care ei primesc răspuns. Și Dumnezeu, în momentul acela, realizează un lucru prin jertfa Golgotei, șterge trecutul lor și le oferă ocazia unui nou început. Este uimitor.
1: Foarte frumos ceea ce spuneți, atitudinea acestui om care îl caută pe Dumnezeu conștient de limitele sale, conștient de păcatul său, conștient de faptul că din punct de vedere umanesc nu ar avea niciun drept să stea cu închinătorii înaintea lui Dumnezeu în templu. Are și o atitudine exterioară, ne spune versetul că se bătea în piept. Ce ar însemna treaba aceasta, se bate peste piept? Mântuitorul putea să nu spună acest amănunt. Vedeți că Domnul Hristos rostește pilda. Și am spus că Domnul Hristos alege învățăturile potrivit nevoilor celor care stăteau în fața lui, potrivit dorințelor, potrivit acelui strigăt neauzit cu voce tare și strigăt al inimii din partea ascultătorilor ne spune că de stătea deoparte, n-avea curaj să stea în centru și se bătea în piept. Cum ați descifra această atitudine, acest gest?
2: Înainte ca ruga lui simplă, Doamne, ai milă, să fie o realitate exprimată, prin gestul acesta a se bate în piept. Sediul considerat, sediul alegerilor vinovate, e un mod de a mă auto încrimina, de a autojudeca. Nu sunt vretnic, sunt un păcătos notoriu. Înainte de a rosti cuvinte, el prin limbajul corporal se acuză pe sine. El nu are să acuze pe nimeni. Pentru el, toți ceilalți sunt mai buni decât el, poate. În sensul acesta, ce frumos ar fi să cultivăm o imagine mai bună despre alții atunci am fi tentați să sprijinim pe cel care cade, să întindem o mână celui care este obosit, trudit, împovorat de păcat, pentru că ne dăm seama că de acolo ne-a scos și pe noi Dumnezeu. Nu vom fi judecătorii fraților noștri, nu vom pronunța sentințe, nu vom executa aceste sentințe. Aduceți-vă aminte că în momentul în care Domnul Hristos a avut un... Moment critic, când i-au adus o femeie prinsă în adulter și o întrebare insistentă din partea fariseilor, din partea cărturarilor. Ce zici? Femeia aceasta a fost prinsă. Care este judecata pe care tu o exerciți? Și Mântuitorul nu răspunde. El începe să scrie. Și scrie păcatele celor care erau judecători. Unul câte unul pleacă. Iar Mântuitorul se adresează femeii și spune, nici eu nu să te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este atitudinea pe care Mântuitorul ne-a învățat să o avem față de categoria celor care, păcătoși fiind, recunosc păcatul, ei primesc iertare.
1: Deși pilda nu ne spune foarte exact acest lucru, dar noi suntem așa cumva înclinați să simpatizăm cu acest vameș. Cu toate că Domnul Hristos nu spune că ce făceau vame și era un lucru bun nu sublinează faptul că vameșii aveau atitudine potrivită în societate. Ne spune faptul că vameșii erau chiar oameni care erau frunte societății, dar în multe cazuri Biblia spune că vameșii erau foarte aproape de prostituate, foarte aproape de cei nelegiuiți, erau considerați ca fiind chiar pari a societății. De deci, ce totuși, în modul în care Domnul Hristos a pus această pildă, parcă suntem atrași să simpatizăm cumva așa cu acest vameș? Ce era în atitudinea lui? Chiar această bătaie peste piept sediul, spuneați dumneavoastră, al afecțiunilor, semn al pocăinței, al faptului că era conștient de starea în care era, chiar acest semn parcă ne face să cumva să simpatizăm mai mult cu el decât cu fariseul, care în ochii mulțimii era îndreptățit în ceea ce făcea.
2: Ar fi de dorit să privim spre ambele categorii, și spre fariseu și spre vameș fariseul se raportează la legile date de Dumnezeu. Oare ar trebui să negăm existența acestor legi pentru ca să ne simțim confortabil când păcătuim? Până la urmă, care este rolul legii? Ea descoperă păcatul. Apostolul Pavel ne spune în Epistola către romani în modul cel mai concret. Și în măsura în care Mântuitorul spune ei zic, dar nu fac, Mântuitorul ne atrage atenția să facem ce zic, dar după faptele lor să nu facem. Căci ei zic și nu fac. Pun poveri grele pe umerii altora, în timp ce ei nici măcar cu degetul cel mic nu vor să le miște. Vameșul e la polul opus, cealaltă extremă, omul păcătos. Omul care nu are legături cu religiozitatea, cu templu și totuși ne surprinde faptul că acest om ia decizia să plece din lumea lui, în care se poate simți confortabil. Să vină în relație cu templul, în relație cu legea, în relație cu Dumnezeu și să nu se mai simtă confortabil. Pentru că în momentul în care te apropii de Dumnezeu nu te simți confortabil cu păcătoșenia, cu vinovăția, ci vei dori să scapi de ea și nu poți scăpa prin nicio atitudine meritorie, prin nicio faptă, prin nicio donație, prin absolut nimic, pentru că mântuirea nu poate fi cumpărată. Nu putem plăti pentru iertare, ci putem să o primim în dar. Și Vameshul o acceptă în dar. Fariseul nu are nevoie de mântuire, nu are nevoie de darul lui Dumnezeu și implicit îl respinge pe Isus Hristos, care este dătătorul tuturor darurilor. În sensul acesta, ar trebui să fim foarte echilibrați, să nu respingem legea lui Dumnezeu și cerințele lui, ca să ne simțim confortabil în păcat și nici în cealaltă extremă să nu ne dorim să ne apropiem de Dumnezeu pentru că dacă deschid Scriptura, oh, atunci voi fi vinovat și Dumnezeu mă pedepsește. Mai degrabă nu n-o deschid, mai degrabă nu cunosc voia lui Dumnezeu și atunci mă simt confortabil în păcătoșenia mea. Nu, mie îmi place de vameș. Îmi place de vameș pentru că pleacă din zona lui de confort se apropie de Dumnezeu, unde nu se mai simte confortabil cu vinovăția, dar ulterior se simte confortabil pentru că Dumnezeu a îndepărtat vinovăția. Tocmai aici este secretul Golgotei.
1: Acest om care, ar că cumva cere simpatia noastră prin atitudinea pe care o ia, este hotărât să împlinească îndreptățirea pe care o primește din partea Domnului Hristos. Nu doar că a primit îndreptățirea, a beneficiat de ea și apoi se întoarce la un fel vechi de vețuire, Sfânta Scriptură ne pune față în față cu aceste versete din Matei capitolul 24, versetul 35 și în continuare: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Apoi textul din capitolul 13 din Marcu de la versetul 31 este rostit exact același adevăr. Și apoi textele din capitolul 21 din Luca, de la versetul 33, în continuare, e exact același cuvânt de pe paginile Sfintelor Scripturi, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos întărește faptul că legea cuvântului Dumnezeu este veșnic și rămâne veșnic valabil pentru noi și pentru copiii noștri. Domnule pastor, ce ne învață acest cuvânt din partea lui Dumnezeu? Ce dorește Domnul Hristos să ne transmită prin aceste versete descoperite atât în Evanghelia lui Matei, cât și în Marcu, cât și în capitolul 21 din Luca, de la versetul 33 în continuare? Ce vrea să ne spună Domnul Hristos prin aceste versete?
2: Dacă ar fi să ne raportăm la fariseu, el are o cunoaștere a legii și se străduiește ca să o împlinească în litera ei, dar uită de spiritul legii algeți vă aminte de momentul în care Domnul Hristos discuta cu categoria fariseilor, spunându-le, voi sunteți preocupați să spălați partea de afară a paharului și a blidului, dar lăsați în lăuntru mizerie. Un asemenea vas nu va fi curat. Preocupați-vă mai degrabă
1: de interior și atunci și exteriorul va fi curat. Aceste cerințe din partea lui Dumnezeu nu pot să fie împlinite și apoi neîmplinite. Iarăși împlinite și apoi iarăși neîmplinite ca și o școală la fără frecvență. Ce Dumnezeu pune standardul îndreptățirii acolo unde l-a așezat odată pentru totdeauna. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ori vameșul în atitudinea de mărturisire față de Dumnezeu nu face altceva decât se așează în acea îndreptățire pe care o primește din partea Domnului Hristos și se angajează să împlinească cerințele pe care fariseul îndeplinea, cerințele legii îndeplinite de fariseu, dar nu vrea să împlinească ceea ce lipsea acestui om, și anume primirea întreplățirii Domnului Hristos. Mulțumesc frumos! Aș vrea să discutăm în continuare, domnule pastor, textul din Matei, capitolul 5, versetul 18. Pentru că Domnul Hristos în... Capitolul din Luca pe care îl studiem astăzi, capitolul 18 din Luca, Domnul Hristos nu subliniază că vameșul face bine că n-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, ci doar că a plecat acasă îndreptățit. Domnule pastor, ce ne spune textul din Matei, capitolul 5, versetul 18, față-înfață cu acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, față față cu legea lui Dumnezeu, față față cu ceea ce fariseul împlinea Și nu doar acest personaj din capitolul 18 din Luca, ci această categorie recunoscută de Domnul Hristos ca fiind împlinitor ai legii.
2: În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, versetul 18, citim că ce adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Și poate ar fi bine să citim și în 19. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa Va fi chemat cel mai mic În împărăția ceruilor Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții Să le păzească va fi chemat mare În împărăția ceruilor Cu alte cuvinte Trebuie să fim conștienți Să nu fim doar cei care Observă litera legii Și lasă spiritul Pentru că spiritul legii este dragostea Voi ziceți Cinsește pe tată tău și pe mama ta Bun Dar ce faceți de fapt? În momentul în care donați averea templului și părinții, printr-un cuvânt corban, de dedicare a averii, părinții nu se mai bucură de sprijinul de care au nevoie la bătrânețe. Atunci, cum stau lucrurile cu spiritul legii? Desfințați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Mântuitorul le mai spunea, ați citit că este păcat să prea curvești, dar eu vă spun vorbește de spiritul legii, când cineva se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu se poate concretiza în două porunci, spunea Mântuitorul. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Unde este dragostea la fariseu în timp ce el își judecă aproapele
1: care este vameași? Mulțumesc frumos, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, În răspunsul pe care îl dă în Matei 23 cu 23 față de această situație spune și pe acestea trebuie să le faceți, adică a împlini cuvântul lui Dumnezeu în litera legii și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute, adică a împlini cuvântul lui Dumnezeu în spiritul legii. Mulțumesc tare mult! E timpul să luăm din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la discuția noastră de astăzi.
3: ta fie cărui se răspunde e murdar sau e curat Sau fi veră, Domnul face judecată. Astăzi tu ești cercetat, nu după gânduri, după fapte. Ești pierdut sau ești salvat.
0: Pentru veșnicii Pentru
3: cea din urmă oară El te cheamă a să vin. Pentru cine cerul plânge Peste carte a plecat Poate că va fi iertat.
0: Pentru tine, mai ia un
3: în Dumnezeu. Pentru tine, încă e strigat numele.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din capitolul 18 din Luca, pilda Domnului Hristos despre fariseul și despre vameșul care au venit la templu să se roage. Discutăm acest subiect profund cu domnul pastor Liviu Avrămia. Domnule pastor, aș vrea pentru cea de-a treia parte a emisiunii să discutăm concluzia pe care Domnul Hristos o sublinează în această pildă. Aș vrea să discutăm de asemenea textul din capitolul 14 din Luca la versetul 11 în legătură cu această concluzie pe care Domnul Hristos o face în discuția despre vamea și despre fariseu. Domnul și Mântuitorul nostru Isus ne spune că cel din urmă a plecat acasă îndreptățit. Despre fariseu nu ne se spune acest lucru. Care este concluzia pe care Domnul Hristos o face în legătură cu această pildă? Vă rog frumos!
2: Evangelistul Luca citând cuvintele Domnului Hristos, spune că oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. În ultima instanță e concluzia parabolei din Luca, capitolul 18. Fariseul vine să șetaleze realizările lui. Mândria este caracteristică, lipsește cu desăvârșire smerenia, este prezentă judecata, e prezentă condamnarea altuia, el are simțământul că stă bine în relația cu Dumnezeu, fără a fi conștient că el ar trebui să privească la modelul desăvârșit, la Domnul Iisus Hristos, mântuitorul neamului omenesc, care s-a comportat cu totul deosebit de ceea ce fac oamenii. El n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de deopotrivă cu Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel în epistola către Filipeni, Capitolul 2, versetul 5 spune să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și apoi, surprinzător, vine înălțarea, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Hristos este Domnul. Smerenia merge înaintea slavei, mândria merge înaintea pierzării. Aceasta este concluzia pe care Mântuitorul o face
1: parabolei despre care noi am vorbit. Mulțumesc frumos! Domnul Hristos ne spune despre fariseu că și-a luat cumva răsplata, fără să concluzioneze nimic în dreptul lui. Despre vameci, Domnul Hristos spune că a plecat acasă îndreptățit. Domnule pastor, pentru încheierea acestei emisiuni, vreau să vă rog, ce înseamnă să mergi acasă îndreptățit? Ce este îndreptățirea? Și apoi, o întrebare imediat lângă aceasta, cum se poate obține îndreptățirea? Poate omul păcătos să fie îndreptățit? Clar este că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea
2: Lui Dumnezeu și nelegiurile noastre ne au ca vântul. Dacă putem vorbi de îndreptățire, putem vorbi de Hristos, care a trăit o viață fără păcat, care a câștigat pentru noi dreptul de a ne răscumpăra prin dreptatea Lui, cu alte cuvinte, are loc un schimb. În locul păcătoșeniei mele, Hristos spune neprihănirea Lui, sfințenia Lui, ca un dar. În timp ce El a luat asupra Lui nelegirea noastră a tuturor, așa cum spune profetul Isaia în capitolul 53, noi credeam că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă nouă pace, pacea pe care a experimentat-o vameșul. Pacea aceasta n-a fost câștigată decât cu vărsare de sânge, Vărsarea sângelui prețios al Fiului Lui Dumnezeu și Hristos pune asupra mea dreptatea Lui. Îmi oferă neprihănirea Lui. În sensul acesta poate fi primită în dar din partea Lui Hristos și mă pot întoarce acasă socotit, neprihanit și în pace cu Dumnezeu, în pace cu semenii.
1: Mulțumesc! Este îndreptățirea lucrarea lui Dumnezeu de a acoperi păcatul sau lucrarea lui Dumnezeu de a vindeca păcatul? Prin îndreptățire noi suntem doar... preșul care astupă gunoiul sau suntem iertați și transformați prin Harul lui Dumnezeu spre a trăi o viață de sfințire. Dacă ar fi să ne gândim la rugăciunea
2: vameșului, el rostește cuvintele unei rugăciuni care fusese rostită de David mai înainte. Doamne, ai milă de mine în bunătatea ta. După îndurarea ta Psalmul 51 șterge fără de legile mele. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alt decât săpada. Cu alte cuvinte... Este posibilă îndreptățirea doar în momentul în care noi ne mărturisim păcatul. Păcatul nu poate fi acoperit decât dacă înainte a fost descoperit. Apostolul Ioan, în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 1 spune copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mișlocitor, pe Isus Hristos cel neplihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. În sensul acesta, ce mă ca să-i mărturisesc lui Dumnezeu păcatul, să-l regret și să primesc iertarea pe care el mi-o dă în dar.
1: Domnule Pastor, mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru ultimele cuvinte pe care dumneavoastră le-ați spus. Iertare pe care Dumnezeu ne-o dă în dar. Este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Este gestul pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos l-a făcut atunci când a întins mâna pe lemnul crucii și în timp ce prigonitorii băteau piroanele în palmele sale, Mântuitorul se ruga, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Spun acest lucru, deoarece poate printre ascultătorii noștri sunt bărbați sau femei sau tineri sau copii care și-au trăit viața fără să știe ce au făcut sau fără să știe ce fac. Dar poate dintr-o dorință sincere a inimii se întors spre Dumnezeu așa cum vameșul s-a întors în rugăciunea adâncă și cerând mila lui Dumnezeu, acești oameni, noi toți putem să fim iertați prin sângele Domnului Hristos. Vă rog o concluzie pentru tema de astăzi.
2: Aș cita din capitolul 55 din cartea lui Saia două versete. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Câtă vreme Mântuitorul Iisus Hristos este la dreapta Tatălui și mișlocește pentru noi. În calitate de avocat, El poate fi căutat. Versetul 7 spune să se lase cel rău de calea lui, și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de El, Dumnezeu, este un Dumnezeu milostiv, îndelung răbdător, bogat în bunătate, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Îmi plac aceste cuvinte. Dumnezeul nostru nu obosește iertând. Noi, ca oameni, spunem, m-am săturat să te tot iert. Dumnezeul nostru nu obosește iertând. Ce ocazie, ce binecuvântări putem primi ca rezultat al întâlnirii
1: noastre cu Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această iertare care operează în dreptul fiecăruia dintre noi. Măreția lui Dumnezeu stă în faptul că această dragoste care ne-a oferit-o, ne-a oferit-o permanent și până la capăt, până când omul poate fi reprimit ca fiu și fică în împărăția cerească. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, să fim părtași de ea pentru noi și pentru copiii noștri. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Sunt surprins plăcut să constat că
2: lui Dumnezeu îi se cuvine mulțumirea pentru jertfa Golgotei și pentru darul său
1: în Hristos. Stimați ascultători, din toată inima dorim să vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ați fost alături de noi, alături de emisiunea Cuvinte cu Har. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familiile dumneavoastră! de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săve Lupu, iar din regia tehnică Nelo Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!